0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da série Escritoras Brasileiras. A escritora escolhida de hoje foi Cecília Meirelles. Cecília foi poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Seu primeiro livro foi Espectros, que publicou com apenas 18 anos. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Perdeu o pai poucos meses antes do seu nascimento, e a mãe, logo depois de completar três anos. Então, foi criada pela avó materna, a portuguesa Jacinta Garcia Benevides. Em 1922, participou da Semana de Arte Moderna, participando do grupo da revista A Festa, ao lado de Tasso da Silveira, Andrade Muricy e outros, que defendiam o universalismo e a preservação de certos valores tradicionais da literatura. Cecília também estudou literatura, folclore e teoria educacional. Colaborou com a imprensa carioca escrevendo sobre o folclore. Também atuou como jornalista de 1930 a 1931 e publicou vários artigos sobre a educação. Em 1934, fundou a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro. A paixão de Cecília pela educação se transformou em poesias infantis e livros didáticos. Ainda em 1934, a convite do governo português viaja para Portugal, onde profere conferências divulgando a literatura brasileira e o folclore. Cecília também deu aulas de literatura luso-brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro entre os anos de 1936 e 1938. Em 1938, o livro de poemas Viagem recebe o prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras, e em 1940, Cecília leciona Literatura e Cultura Brasileira na Universidade do Texas. Profere mais conferências sobre literatura brasileira em Lisboa e Coimbra. E publica em Lisboa o ensaio Batuque, Samba e Macumba, com ilustrações de sua autoria. Selecionei alguns trechos da autora para instigar ainda mais vocês a mergulhar nos universos de Merelles. O primeiro trecho é do livro Ou Isto ou Aquilo um dos mais belos clássicos da poesia brasileira que aborda os sonhos e as fantasias do mundo infantil a casa da avó, os jogos e os brinquedos os animais, as flores, tudo ganha vida nos poemas de Cecília Meireles
1: Ou se tem chuva e não se tem sol Ou se tem sol e não se tem chuva Ou se calça a luva e não se põe o anel Ou se põe o anel e não se calça a luva Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares.
0: Se vocês conhecem Cecília apenas pelas suas poesias, não sabem o que estão perdendo com as suas crônicas. Geniais, feministas, líricas, suaves, insinuantes e persuasivas. Depois que eu li a primeira crônica, foi amor à primeira leitura. A crônica que eu escolhi foi a intitulada O Livro da Solidão.
1: Os senhores todos conhecem a pergunta famosa universalmente repetida. Que livro escolheria para levar consigo se tivesse de partir para uma ilha deserta? Vêm os que acreditam em exemplos célebres e dizem naturalmente. Uma história de Napoleão. Mas uma ilha deserta nem sempre é um exílio pode ser um passatempo. Os que nunca tiveram tempo para fazer leituras grandes pensam em obras de muitos volumes. É certo que numa ilha deserta é preciso encher o tempo e lembram-se das vidas de Plutarco, dos ensaios de montanha, ou se são mais cientistas que filósofos da obra completa de Pauter, se são uma boa mescla de vida e sonho. Pensam em toda a produção de Goethe de Dostoiévski de Ibsen ou na bíblia ou nas mil e uma noites pois eu creio que todos esses livros embora esplêndidos acabariam fatigando e se deus me concedesse a mercê de morar em uma ilha deserta deserta mas com relativo conforto é claro poltronas chá luz elétrica ar-condicionado o que levava comigo era um dicionário Dicionário, de qualquer língua, até com algumas folhas soltas, mas um dicionário. Não sei se muita gente haverá reparado nisso, mas o dicionário é um dos livros mais poéticos, se não o mesmo, o mais poético dos livros. O dicionário que tem dentro de si o universo completo. Logo que uma noção humana toma forma de palavra, que é o que dá a existência às noções, vai habitar o dicionário. As noções velhas vão ficando com seus cestros de gente antiga, suas rugas, seus vestidos fora de moda, as noções novas vão chegando com suas petulâncias, seus arrebiques, às vezes, suas rusticidades, suas grosserias. E tudo se vai arrumando direitinho. Não pela ordem de chegada, como os candidatos a lugares nos ônibus, mas pela ordem alfabética, como as listas de pessoas importantes, quando não se quer magoar ninguém. O dicionário é o mais democrático dos livros, muito recomendável, portanto, na atualidade. Ali, o que governa é a disciplina das letras. Barão vem antes de conde, conde antes de duque, duque antes de rei. Sem falar que antes de rei também está o presidente. O dicionário responde todas as curiosidades e tem um caminho para todas as filosofias. Vemos as famílias de palavras longas acomodadas na sua semelhança. E, de repente, os vizinhos tão diversos, nem sempre elegantes, nem sempre decentes, mas obedecendo à lei das letras, cabalística como a dos números. O dicionário explica a alma dos vocábulos. Sua hereditariedade e suas mutações, e as surpresas de palavras que nunca se tinham visto nem ouvido, raridades, horrores, maravilhas, tudo isso num dicionário barato, porque os outros têm exemplos, frases que se podem decorar para empregar nos artigos ou nas conversas eruditas, e assombrar os ouvintes e os leitores. A minha pena é que não ensinem as crianças a amar o dicionário. Ele contém todos os gêneros literários, pois cada palavra tem seu halo e seu destino. Umas vão para a aventura, outras para a viagem, outras para novelas, outras para a poesia. Umas para a história, outras para o teatro. Como o bom uso das palavras e o bom uso do pensamento são uma coisa só e a mesma coisa, conhecer o sentido de cada uma é conduzir-se entre claridades, é construir mundos tendo como um laboratório o dicionário, onde jazem catalogados todos os necessários elementos. Eu levaria o dicionário para a ilha deserta, o tempo passaria docemente, enquanto eu passeaste entre os nomes conhecidos e desconhecidos, nomes, tementes e pensamentos, e semente das flores de retórica. Poderia louvar melhores os amigos. E melhor, perdoar os inimigos, porque o mecanismo da minha linguagem estaria mais ajustado nas suas molas complicadíssimas. Tudo sabendo que germes podem conter uma palavra. Cultivaria o silêncio, privilégio dos deuses e ventura suprema dos homens.
0: E aí, ficou curioso para saber mais sobre a escrita de Cecília? Ela tem uma infinidade de livros publicados, que agradariam todos os gostos. Eu desejo para você uma ótima leitura. Nos acompanhe nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, e ouça os nossos outros podcasts no Unifavest Play e no Spotify. Até mais.